1: días, eh, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Manuel González, eh, me encuentro en el estudio de Somos Aguas, hoy es 27 de enero de
0: 2017, eh, por Sky tenemos a, a don José Papi, buenos días don José.
2: Muy buenos días Manuel.
0: Y en el estudio está eh, Pedro Manuel González, buenos días. Hola,
1: muy buenos días. Le doy la
0: palabra a Pedro Manuel.
1: Pues nada, otra vez estoy yo aquí eh, pues intentando suplir de la mejor manera la ausencia de don Antonio que se encuentra eh, pues en esta gira de conferencias que está teniendo a lo largo de toda España, concretamente hoy en Guadix, ¿verdad? Es así, Guadix, es donde se encuentra, en Granada. Y bueno, pues eh, vamos a, a conectar, bueno, tenemos ya en línea a José Papi, ¿verdad José? Estás en Bruselas, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y en un día soleado, que de nuevo raro. Me, me trae buena suerte. Pues todo Participar todo, en el programa contigo me trae buena suerte.
1: que hace un día galaico. <risa> está todo, está lloviendo, con una lluvia fina. Y bien, ya te digo, José, tú y yo parece que cuando don Antonio se nos va por ahí de gira, ¿eh? como las grandes estrellas, como la gran estrella que es, pues nos, nos quedamos tú y yo pues un poco para para destripar la actualidad, la internacional y hoy también, que no está Roberto Centeno, como estuvo la última vez que estábamos los dos, pues también la nacional.
2: Pues lo haremos lo haremos lo mejor que podamos, ¿no? Eso es.
1: Bueno, José, pues eh, si quieres directamente comenzamos para que presentes los temas de la actualidad internacional y europea que normalmente pues eh, nos ofreces también eh, todos los viernes.
2: Bueno, yo quería, si te parece bien, comenzar por por presentar eh, la visita de Teresa May a, a Washington. Eh, es el, el primer dignatario, digamos, internacional que una vez Trump ha asumido la presidencia. Pues, bueno, la, el primer país que ha sido recibido de una manera oficial por por el nuevo presidente de los Estados Unidos pues, ha sido el Reino Unido, ¿no? Uh -huh. Algo que es natural ¿no? debido a la relación histórica ¿no? que han, que han mantenido, ¿no? los dos, los dos países, y bueno, eh, la reunión de hecho va a tener lugar hoy, con lo cual no tenemos noticia de qué es lo que ha pasado, pero sí tenemos un adelanto de por dónde venía la señora May, porque ayer se dirigió a una suerte de retiro espiritual uh -huh. que estaban teniendo los congresistas y los senadores republicanos en, en Filadelfia. Y allí, pues, de un discurso donde, básicamente, pues bueno, este discurso. Se puso, salvo en dos temas que luego comentaré, muy alineado con eh, el señor Trump, ¿no? Habló ella que ya veía una América más fuerte, una América más grande, una América más confiada en el futuro. Eh, habló de que compartían el nuevo presidente y el Reino Unido, pues, una serie de valores, ¿no? Uh -huh. Como el trabajo, la libertad, el patriotismo, la familia. Y me ha, me ha notado uno que también eh, ella comentó, el devolver el poder a la gente, ¿no? Ajá. Que ese ha sido uno de los temas que, que más ha repetido ¿no? Donald Trump en sus primeras alocuciones como presidente. Lo de que el poder estaba en el, el establecimiento, el poder estaba en Washington ¿no? y que había que devolverle el poder a, a los norteamericanos. ¿no? Y ella pues, eh, subrayó esto, que también ella, como primera ministra en el Reino Unido, entiende que ha llegado el momento de devolverle el poder a, en fin, al ciudadano de a pie. Uh -huh. Y eh, bueno, hubo dos temas, como estaba empezando ya a sugerir antes, los que sí se separó de la línea de Trump. ¿no? Eh, uno fue el, el cariño hacia, hacia Putin, ¿no? donde no es que criticara a Putin de una manera, de una manera dura, pero sí le recordó eh, como Reagan y Gorbachev también tuvieron una relación cercana uh -huh. en su momento. Y eh, eh, en aquel momento Regan, eh, perdón, en inglés, hablaba de trust and verify, ¿no? Eh, 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 confía, o sea, sé confiado, pero también comprueba, ¿no? Comprueba que lo que está haciendo la otra parte es, es verdad, ¿no? Y ella ayer habló de engage, but beware. Es decir, eh, 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 toma el contacto, eh, eh, desarrolla ese contacto, esa relación, pero ojito, ¿no? Uh -huh. Ten cuidado al mismo tiempo, ¿no? Entonces le mandó ese, ese aviso, ¿no? Por supuesto no y más en casa del partido republicano no, eh, aún habiendo muchísima gente dentro del partido republicano que no lo tiene tan claro con putin no sí. como parece tenerlo el, el señor trump pero bueno le mandó ese recadito con relación a putin de una manera educada como como os acabo de contar pero pero lo mandó y luego también le habló de que no estaba ya muy favorable a la cuestión del proteccionismo no mm. decía que no llega no era el momento digamos que los Estados Unidos o el reino unido eh, intervinieran en otros países eh, por la vía de aranceles o similar y que estábamos en un mundo ya diferente donde había que competir ir con perdón a saco no a pecho descubierto y que el Reino Unido y los Estados Unidos son países eran países lo suficientemente fuertes como para ganar no en esa en esa digamos eh, confrontación no eh, eh, del mercado libre no y de la globalización etcétera no entonces, bueno, eso es un, yo creo que hay simbolismo, ¿no? Hay un simbolismo aquí. Eh, de don Antonio, evidentemente, nos, nos explicaría las razones históricas, ¿no? Y las raíces históricas de esto mucho mejor que yo, pero, pero bueno, eh, evidentemente, el Reino Unido y, y Estados Unidos son dos dos naciones hermanas, y eh, sabemos que las dos partes están con mucho interés de generar una zona de libre comercio que evidentemente pues, se pondría a competir con, con, con Europa, ¿no? Eh, yo, de broma, ¿no?, y comentándolo con don Antonio, eh, eh, en, en programas hace meses, yo me imagino, es decir, yo le, le pregunto a nuestros oyentes, ¿no?, que están muy formados, mejor informados, etcétera, etcétera, ¿Qué, qué sueño erótico, ¿no?, sería el estar en una zona de libre comercio, ¿no?, de todo el mundo anglófono y el, y, y el mundo hispanoparlante, ¿no?,
3: Claro
2: que sí. Sería una cosa impresionante, imaginaros España y Portugal trabajando con el Reino Unido y Estados Unidos y cubriendo el 60% del mundo, ¿no? Uh -huh. O de los países del mundo, ¿no? Es casi un sueño erótico, ¿no? Pero bueno, <risa> yo lo, quizá con otros con otros dirigentes, con otros líderes ¿no? en, en, en España que pensaran en, en grande ¿no? y no en pequeño, yo creo que, que, que ese sueño se podría empezar a trabajar ¿no? y se podría empezar a desarrollar. Pero bueno, ese sueño lo tiene lo Teresa tiene May y ese sueño lo tiene también el señor Trump. Y aparte de las decenas de reuniones que están manteniendo eh, los británicos con, con canadienses, japoneses, coreanos, los indios, pues eh, algo está pasando. Eh, no, no, solo, no solo, vamos, en, en todos los ámbitos algo está pasando, y probablemente los bloques econo económicos, tal y como los entendemos hoy, están, están cambiando, ¿no?
1: Pues mira, eh, mira, si quieres te digo cómo recoge la prensa española, porque eh, a lo que tú estás hablando también, tanto el mundo como el país, que como sabes son los periódicos que siempre utilizamos aquí, por ser la prensa hegemónica, como, como guía de lo que se cuece en la opinión publicada, que por otro lado dista mucho de ser la opinión pública, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo recoge la, la llegada, la visita de Teresa May allí. Mira, concretamente me ha llamado mucho la atención porque iba subrayando, según tú ibas hablando, y habla de, de ese eh, redescubrimiento de la confianza recíproca entre, entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Concretamente recoge una frase de Teresa May en ese conclave republicano que se celebró en Filadelfia en el que dice, mientras May fue la primera mandataria extranjera en participar en el retiro anual de los republicanos, mientras redescubrimos, y esto ya es textual, juntos nuestra confianza, precisamente lo que tú estabas diciendo. Además, dice que May logró pues, la ovación multitudinaria de la vieja guardia republicana al evocar la alianza transatlántica de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80. Dijo también allí, y esto es textual también, que el Reino Unido y Estados Unidos no deben intervenir en asuntos de naciones soberanas para intentar rehacer el mundo a su, a su propia imagen.
2: Sí, yo, yo fíjate, me, me gusta mucho lo que, lo que acabas de comentar, eh, eh, Pedro Manuel, porque es verdad que en aquel momento, precisamente en aquella relación que tenía Reagan eh, con Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher cuando servía, digamos, de freno ¿no? o de contrapeso, a François Mitterrand y a Helmut Kohl en su día fue precisamente al caer eh, 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 esa Entonces, digamos eh, estructuración ¿no? del poder internacional cuando la Unión Europea empezó a torcerse claro es decir la, la Unión Europea eh, fue progresando de eh, digamos no pasaron grandes cosas entre aparte de poner cierta paz ¿no? y de permitir que el comercio fuera algo más libre no entre los países europeos entre el año 57 58 y el año 92 y a partir del año 92 es verdad que se produce una aceleración ¿no? de, de una serie de temas en la construcción europea que ya pasaban de lo meramente económico a, a la ciudadanía europea, a la Unión Europea, a, a, a dar soberanía a Bruselas sin, sin pasar por el Parlamento Nacional, sí. tantas cosas. ¿no? Y, y precisamente fue la, el, el que la relación de poder internacional cambia al caer en eh, eh, Margaret Thatcher, ¿no? Y, y, y es verdad que a lo mejor, no sé, a lo mejor no está pasando algo tan grave no como nos creemos que está pasando no con la llegada de Trump, sino que estamos volviendo a un mundo en el cual se están sencillamente reorganizando las relaciones de poder y está viniendo una generación de políticos que habla un poquito, como dice don Antonio, que dice la verdad, ¿no? Sí. Que no esconde detrás de. de, de en fin, que, que dicen claramente quiero hospitales públicos o quiero hospitales privados. No empiezan a decir los quiero públicos, pero en aras de la eficiencia, quién sí, sabe si. Sí, sí, sí. La inversión privada. Bueno, pero entonces, ¿qué defiendes tú? Que no, no te he entendido. ¿no? Exacto. Entonces, quizá al volver a esa. Yo creo que está volviendo una generación de políticos. No eh, No sé si Teresa May tiene la altura de, de, de una Margaret Thatcher o. o o dejando a un lado el ideológico. Eh, me refiero a que Mara de Thatcher era una persona, es verdad, que era una estadista, ¿no? Sí. Era una estadista que se atrevía con problemas muy gordos, ¿no? Como, como por ejemplo el enfrentamiento que mantuvo con los sindicatos, ¿no? Que aquello fue, uh -huh. fue vamos, de, de, de espectacular, ¿eh? Que, que habían unos enfrentamientos eh, tremendos, ¿no? Y el caso de Reagan igual, recuerdo todavía a Reagan cuando despidió una noche a todos los controladores aéreos. Uh -huh y se quedó tan ancho, ¿no? Eran unos políticos de otra, digamos, otra generación y no sé, a mí Trump, insisto, es una persona a mí no me gusta sus formas, ¿no? Le veo y me da cierto rechazo, pero sí que es verdad que está hablando llanamente, ¿no? Y eso ya es algo. Sí, eso ya es algo.
1: Que sorprenda, que cumpla sus promesas, ¿no? Porque si realmente va a cumplir lo que ha dicho, entonces claro, eso es tan novedoso realmente que choca.
2: Estaba. Espero que mi mujer no oiga este programa, pero esta mañana estábamos discutiendo en el desayuno porque me decía, pero, pero se está atreviendo lo del muro, y digo, pero vamos, es que eso es para la campaña, pero no para sí, está, hacerlo luego. Está digo, tan pero, asumido
1: que se miente, claro. ¿no? O sea, la mentira está tan asumida que, que extraña cuando alguien realmente cumple lo que dice.
2: Eso es, y yo, yo discutía con ella, decía, pero vamos a ver, es que en teoría los políticos, ¿no? Si lo que han dicho en la campaña es un contrato moral, ¿no? Digamos, que tienen con, sí. con sus con sus votantes, coño, eh, vamos a una situación muchísimo mejor, ¿no? Sí, sí. En fin, eh, pero vamos, eh, 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 me, me gusta esa referencia que, que ha hecho a, a la relación reagan Thatcher en aquel momento que el mundo cambió tanto, ¿no? También con Gorbachev, ¿no? Y, 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 y probablemente yo creo que no, no, no estamos ante ese. No, no tenemos que tener esa sensación de milenarismo, ¿no? De que, <risa> sí. de, que, de que nos está pasando lo que nunca ha pasado, ¿no? Yo creo que el mundo cambia mucho cada 20-25 años. Y, 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 y fijaros el siglo XX, qué catástrofe, sí, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Yugoslavia, ¿no? El, el, la Guerra Fría. Eh, hemos tenido una cantidad de, 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 de líos, ¿no? Y ahora pues se vuelven a recolocar las placas tectónicas, ¿no? Un poquito,
3: sí.
2: un poquito. Yo espero que sea pues para para, para bien no de, de, del mundo, ¿no? Y que, que en fin, que, que la pobreza siga desapareciendo, ¿no? No quiero hacer aquí ahora ningún alegato, alegato no sé cómo llamarlo, ¿no? Socialdemócrata, pero, en fin, que, que todo esto sea para mejor, ¿no? Y, y tengamos un mundo más sano, ¿no? Dentro de, 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 de un par de años.
1: Pues, al parecer, sin embargo, las declaraciones de Teresa May no sentaron tan bien en su propio país como, como sentaron en, en, en ese cónclave republicano ¿no? de Filadelfia, porque eh, al parecer hubo pues respuestas airadas, sobre todo del bando laborista, en el sentido de, de decir que bueno que cómo iba allí y cómo apoyaba a alguien que apoya la tortura, que el Reino Unido no podía estar al lado de alguien que apoyara la tortura y, y demás. ¿no? Aunque parece que también, por lo que también leo en prensa, el laborismo también está en una seria crisis interna, ¿verdad?
2: Hombre, desde luego, imagínate que precisamente por andar con caritas y por las esquinitas, con la cuestión del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, el laborismo confundió a su base de votantes. Claro. Es decir, que llevan un tiempo muy despistados, que con tal de coger algo de protagonismo, o, con, o diciéndolo de otra manera, con tal de llevarle a la contraria ¿no? al que manda, uh -huh. se sienten especiales pero confunden a sus propios votantes, ¿no? Eh, eh, ahora mismo, bueno, hemos visto y, y, y se ha tratado en programas esta semana, ¿no? Como el Parlamento, ¿no? Ha, ha dicho que, que eh, perdón, el, el, el Tribunal Supremo británico ha dicho que el Parlamento tiene que, que volver a votar, ¿no? Eh, o, o autorizar al, perdón, al, al Gobierno británico a activar el artículo 50, ¿no? Eso Para viene, negociar.
1: Uy, viene aquí en, con gran despliegue en la, en la prensa española, ¿eh? Y sobre lo que tú decías también, fíjate que en un país con un sistema que tiene electoral Mayoritarios, es decir, un sistema representativo, aunque no sea democrático porque no haya separación de poderes, pero sí que representativo, eh, al extremo al que llega la neurosis del de histerismo de, del Partido Laborista. Porque también recoge aquí que Jeremy Corbyn pues, ha anunciado que impondrá a sus diputados el grado mayor de disciplina de voto que sea preciso para que aprueben la activación del artículo 50. Algo que no ha gustado nada a muchos legisladores que habían anunciado su intención de oponerse. Entonces, saber cómo quedan esos diputados de distrito es muy interesante. Además, desde el punto de la, de la teoría política e institucional que nosotros estamos planteando constantemente, qué es lo que va a pasar aquí. Esa tensión que existe entre el partido... ¿Y el representante de distrito cómo se va a resolver? En España yo creo que no cabría ninguna duda, porque no existiría siquiera esa tensión, dado que son diputados de listas, está clarísimo que se haría lo que mandara en este caso Jeremy Corbyn. Pero a mí yo tengo la curiosidad y estoy expectante para ver cómo eh, se resuelve esa tensión entre lo que es la cúpula del laborismo y los diputados de distrito laboristas que han sido elegidos por... Por los gobernados, ¿no? Yo creo que aquí eh, o hay una fractura o se baja del burro el, el líder del partido. No sé qué piensas tú, José.
2: Bueno, es, es que, eh, digamos, eh, alineándome con las ideas ¿no? que defendemos desde el MCRC, es que al final allí el partido es una familia ideológica, ¿no? Uh -huh. Yo no creo que tengan la, la capacidad de controlar a sus diputados. Bueno, recordamos hace poco votaciones en las cuales medio partido conservador votó en contra de Cameron, ¿no? De David Cameron, me recuerdo que por el tema de la guerra en Siria, ¿no? Y
1: sin sanciones,
2: sí. ¿no?, del partido. Sí, sin sanción ninguna del partido. Es decir, que hay un diputado de distrito, tiene fuerza, porque en un momento dado dice, me presento como independiente o me cambio de partido. O al sea, que me conocen es a mí, ¿no? Claro. Y los laboristas, al final, yo creo que eh, el tema de, de, de activar el artículo 50 no va a haber mayor problema, porque hay dos tercios de los distritos eh, que votaron eh, a un diputado laborista que fueron eh, aprobadamente a favor del Brexit. Uh -huh. Y claro, el diputado, le, 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 la relación de poder, digamos, Exacto. que tiene con sus vecinos, ¿no?
1: Eso es lo interesante, ¿no? Es que es un ejemplo muy bueno para que precisamente analicemos en la, en la práctica la, lo, lo, que, lo que es y lo que supone un sistema. De repre, repre, realmente representativo, un sistema representativo, no un sistema de listas como el que tenemos ahora, en el que la relación de poder se establece directamente entre el diputado de distrito y, y sus votantes, ¿no? no como aquí, que es a través de la cúpula de los partidos.
2: Yo, yo conozco un ejemplo que no, vamos, es en un sistema todavía más imperfecto que en inglés, que sería el finlandés, ¿no? Porque ellos tienen diputados de distrito, en plural. Sí, exacto. Es decir, sí. se dividen en pequeños distritos y tú puedes coger al que quieras, pero exacto. eliges a varios por ese distrito, ¿no? Sí. Eh, con lo cual está ya deformado, ¿no?, el, 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 sí. el enfoque. Pero a mí me sorprendió muchísimo, eh, 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 sobre todo cuando no conocía yo en detalle la, la obra de don Antonio, ¿no?, eh, eh, cómo era posible que de los cinco diputados verdes, ecologistas, que había en el Parlamento finlandés, tres habían votado a favor de la eh, construcción de una central nuclear.
3: Ajá. Yo
2: dije, ¿qué cosa más rara? Claro. Y entonces me informaron, no, es que esta gente se ha ido a hablar a su distrito, ha montado pues, en, en su distrito el típico la típica mesa redonda, una sí, tarde, ¿no? Sí. Que han venido los vecinos, el tío ha dicho, oye, me voy a oponer ¿qué tal? Le han mirado la cara a los vecinos, ha dicho, oye. Los vecinos le han dicho, oye, pues a mí me han dicho que yo tengo una fábrica y voy a pagar menos por la luz, ¿no? O y... que va, va a generar tantos puestos de trabajo. O, o... que va a tal, exactamente. Y, y entonces el hombre, después de tres o cuatro de estas quedadas, ¿no?, con sus vecinos, sí, sí, ha sí. dicho mala cosa, ¿eh?
1: Sí, y aquí, mala. sin embargo, date cuenta que andan peleándose por dónde ponen un... Un, verted, un almacén de residuos nucleares también aquí en España, que unos lo quieren, los vecinos sí, el alcalde no, y ahí no se aclara nadie. Siempre, vamos, hay una situación de, de confrontación absoluta que no se sabe qué hacer con eso.
2: Pero qué pánico, qué gusto, ¿no?, el pensar que un diputado tenga pánico a que le van a sacar a gorrazos de su distrito. Exacto. Y el tío, como tiene un sueldo y si quiere seguir pagando la hipoteca, ¿no? pues dice, oye, cuidadito, yo primero escucho a estos señores que son los que me votan y ya, si me tengo que pelear con el jefe de partido, pues ya veré cómo me arreglo. Eso es, eso es.
1: Haría... Pero, pero qué gusto, ¿no? También en Estados Unidos recuerdo ahora, por ejemplo, cuando Ron Paul, del Partido Republicano, votó con un demócrata eh, la legalización de la marihuana en, en el, el territorio que él era representante legislativo. Y allí se votó y votaron demócratas contra demócratas a favor de republicanos republicanos con demócratas y de hecho fue Ron Paul y este otro senador que no perdón senador no el representante que no me acuerdo el nombre fueron los que propusieron esa ley no y allí a nadie se le cayó los anillos no
2: de hecho ahora el hijo de Ron Paul Rand Paul el senador por por oh, es senador sí senador por Kentucky sí. eh, ha votado en contra de cargarse el Obamacare claro. tranquilamente y ha sido el voto disidente él ha votado del lado de los demócratas, él tiene unas tendencias, digamos, bastante libertarias, ¿no? Sí. Es un republicano, pero ya casi libertario, como acabó siendo su padre, pero bueno, que ahí es algo completamente normal, porque el partido es una familia. Tú dices, pues yo cogeo hacia la derecha o cogeo hacia la izquierda, ¿no? En mi ideología, pero al final te debes a tu, a tu votante, ¿no? Eso es. A mí me da, me da envidia sana. Y al final, lo, lo que ocurre en Inglaterra, volviendo a lo que, a lo sí. que planteabas... Pues que, a ver, a ver cómo te vuelves esto a tu distrito y les dices, no, que de Brexit nada. <risa> claro, claro. Cuando han votado hace apenas unos meses y, y las encuestas hemos visto que ahora mismo el Brexit parece que el apoyo sigue subi ha subido un poquito. O por lo menos que los ingleses ya aceptan que, que esto viene y que es lo que hay, ¿no?
1: Mira, sobre el tema del Brexit, también, eh, según ibas hablando, iba yo los periódicos, El Mundo y el País, y vienen también con la misma foto de Teresa May hablando en los Estados Unidos con banderas republicanas, digo banderas republicanas, bueno, sí, también vale decirlo, banderas eh, norteamericanas de la República Norteamericana de fondo, y dice, fíjate lo que dice cada uno de los periódicos, El Mundo dice, ¿cómo liquidar el Brexit en cinco días? Eh, May remite la ley al Parlamento por la vía urgente y es acusada de despreciar la democracia, cuando precisamente lo que está haciendo es Llevar y ejecutar el mandato eh, que tiene al respecto. ¿no? Dice que Theresa May confía meterse en el bolsillo al Parlamento y lograr la autorización para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que tardó apenas 48 horas el gobierno británico en reaccionar tras la sentencia del Tribunal Supremo forzando la votación parlamentaria dijo Teresa May, eh, no, perdón, eh, David Davis, el ministro para el Brexit, dijo, los británicos han expresado su voluntad de salir de la Unión Europea y nuestro trabajo consiste en hacer cumplir ese deseo. Por su lado, también el laborista Chukka Humuna culpó directamente al Ejecutivo de poner un bozal al Parlamento y actuar como una dictadura electiva. Fíjate lo que dice. Y sin embargo, en el país. Mmm, también aparece esto en su página 6 de Internacional, simplemente dice de una manera un poco uh, más aséptica, Londres presenta el proyecto de ley para activar el Brexit. Así que ves ya un poco cómo lo recoge cada uno de los dos periódicos y de nuevo esa tensión no entre lo que mandan eh, los gobernados y luego lo que en el Parlamento se quiere llevar después de esa decisión del Tribunal Supremo de que tuviera que pasar... La petición del artículo 50 a través del mismo. Además, mira, le critican a Teresa May que haya empleado 137 palabras únicamente para esa, esa solicitud formal que se va a hacer ante la Unión Europea. Eh, no sé cómo, lo, cómo si allí se ve esto de otra manera, José, o, o cómo, cómo se ve esa tensión entre eh, el Parlamento, o quizás debiéramos decir los laboristas, y, y la decisión directamente de Teresa May de presentar de esta forma su solicitud
2: formal de salida de la Unión Europea. Es, es fantástico lo que, estás, lo que estás comentando porque nos permite analizar otra relación de poder. no Hablábamos antes de la del diputado de distrito Eso con sus es. votantes y aquí tenemos la que tiene el gobierno con relación a los parlamentarios y es que Teresa May tiene la, 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 la potestad de disolver el Parlamento cuando le dé la gana. <risa> con lo cual digamos que la, la vemos aquí que hay ya dos eh...
1: sí aunque ya sabe, como sabemos ahí no es la separación de poderes no existe porque al fin y al cabo es pa un parlamentarismo no pero aún así le, le, la fuerza de la representación es, es tan importante que llega a plantear incluso estas tensiones no
2: claro no por por supuesto y oye y, y otro otro tema que me llama la atención de lo que acabas de leer cuántas eh, titulares de periódico hemos tenido que el gobierno británico no estaba preparado que no sabía qué hacer con el Brexit que no tenían idea de cuándo iban a empezar, que en los plazos no estaban claros, en 48 horas, ¿no? Tenían el documento preparado, ¿no? Uh -huh. Entiendo que tenían un documento preparado por si el Parlamento no, no tenía que votar sobre la cuestión y otro documento preparado en el caso de que el Parlamento sí tuviera que votar sobre la cuestión, ¿no? Yo, don Antonio tomó, desde luego, otro otro camino ¿no? para explicar por qué había ocurrido el tema este de la prerrogativa real, etcétera ¿no? el otro día, pero al, al, al final yo quiero traer también un tema sobre la mesa, ¿no? Eh, ¿Quién firmó la adhesión del eso Reino es. Unido a, a, a la Comunidad Europea en su día, en el año 73? Fue ¿no? uh -huh. el Parlamento Británico. ¿Quién eso. puede desatar eso? Claro, el propio Parlamento. El propio Parlamento. Al final a, a, habrá que cumplir una formalidad, una formalidad ahí, ¿no? Eso es. Uh -huh. eh, no lo sé, no lo sé. Es, es, es un tema interesante. Pero sí, pero creo... lo que
1: es muy interesante es precisamente por lo que has dicho tú, que nos da la oportunidad de analizar las relaciones de poder de una manera realmente científica, que es la relación de poder que existe entre el votante, el gobernado y su diputado de distrito, su representante, lo que es la representación en sí, y por otro lado lo que es la relación de poder entre el poder legislativo y el ejecutivo, los verdaderos poderes políticos del Estado y de la nación. ¿no? Y en este sentido es mucho más fácil, podemos ver por qué, eh, es mucho más fácil, será mucho más fácil que los eh, electores, los gobernados, controlen a sus diputados de distrito en contra de lo que diga la cúpula del partido, como ocurre en el caso de Corbyn, del partido, en esta, eh, el partido laborista, en esta disciplina de, de voto que quiere imponer, será mucho más fácil ese control que el control que pueda hacer el Parlamento sobre Teresa en tanto que no existe esa separación en origen de ambos poderes.
2: Exactamente, y el periodista español escribe pensando que, que un diputado laborista diga pues yo votaré lo que a mí me da la gana. Es como una gran catástrofe, una gran crisis, o que uno haya dicho una cosa y haya dicho otra, porque no están habituados ¿no? a que esto no sean organizaciones verticales controladas por un jefe, ¿no? Entonces el, el, el periodista digamos extrae ¿no? esa frase del contexto británico no el contexto político británico que es muy diferente al, al español y entonces ven ven eh, ven gigantes donde no hay nada no Eso es. entonces eh, eh, bueno es, es, es muy interesante es muy interesante el eh, eh, yo yo creo que el mundo está en un momento fascinante no sí no sé, no, no, insisto, yo, yo advierto en contra del milenarismo, ¿no? Eh, por ejemplo, o, otro tema de milenarismo, el Brexit duro, pero vamos a ver, ¿cómo va una señora, eh, eh, bueno, una señora, estoy hablando de la señora May, cómo va el, el gobierno británico, ¿no?, a empezar una negociación donde va a estar medio atrapado que sí, sí o que no, ellos tienen que empezar la negociación eh, fuerte, ¿no?, Maximalista. Eh, maximalista, porque es la única manera de empezar la negociación y no no y, 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 y ver que vas en serio, ¿no? Eso es. Eh, esta semana, pues, ha habido comentarios de está prohibido que mientras sean miembros negocien con otros países. Pero vamos a ver, pero, pero qué tontería es esta. Pero qué pasa, que un ministerio de asuntos exteriores no puede hablar con otro de lo que les dé la gana, ¿no? de si van a hacer un partido de fútbol amistoso, ¿no? Entre las dos elecciones nacionales, pues. Pues lo hablará, lo hablará. Lo que está claro es que el Reino Unido no puede firmar, ¿no? Y poner en ejecución un, un acuerdo de libre comercio porque ahora mismo esa competencia, ¿no? La tiene, la tiene, la tiene, la tiene delegada en Bruselas, ¿no? eso es. Pero, pero vamos. Eh, eh, la, la verdad es que eh, nos estamos, como está todo el mundo tan histérico, creo que has usado la palabra antes, ¿no? Está todo el mundo sí, tan histórico. histérico que, sí. que, 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 que es que la mitad de las cosas que dicen. Yo desde que la semana pasada. El, el, el presidente del grupo popular en el Parlamento Europeo llama payaso al ministro de ah, sí. Asuntos Exteriores el británico yo es que ya no sé es que si ya puede salir a una cámara y llamar payaso a, a otro señor <risa> yo yo he perdido ya ya no sé qué decir yo desde luego los libros que estudio no valen para nada <risa> luego ya es cuestión ya entiendo que de carácter ¿no? y, y demás no
1: bueno pues si quieres hacemos una pequeña pausa y seguimos con, con otras noticias también internacionales, a la vuelta.
2: De
0: acuerdo.
1: Pues hacemos esa pausa.
0: Estimados asociados. Como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias, y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento. Eh, volvemos de la pausa, queridos oyentes. Le doy la palabra a, Manuel, a Pedro Manuel González.
1: Sí, bueno, pues vamos a seguir ahora, eh, ya que tenemos a José con su inestima, inestimable conocimiento, por conocimiento propio y por la cercanía de la cuestión, de asuntos europeos. Eh, concretamente, creo que nos ibas a hablar ahora de Alemania, ¿verdad, José?
2: ¿José? En, efect en efecto, en uh efecto. -huh. Adelante. Quería, quería proponeros hablar de que, bueno, se ha, se ha destapado, ¿no? El tejemaneje, ¿no? Que tenían entre manos los los, los socialistas alemanes, ¿no?
1: Sí, se han destapado. Fue muy,
2: fue muy misterioso, ¿no? Aquello de que Martin Schulz, ¿no? Con un buen sueldo, ¿no? Un, sí. un mejor gabinete y aún un mejor, ¿no? Chofer y, y prebendas de viajes y demás, sí. se dejara lo de la presidencia del Parlamento Europeo para, para y no lo peleara, ¿no? para volverse allí a, a, a Alemania, ¿no? Y bueno, pues parece ser que se está cumpliendo todas las, las, las piezas, los peones, ¿no? En el tablero de ajedrez se, se han desplazado para encontrarle el hueco que él quería, que era ser candidato por el SPD a las elecciones eh, alemanas, ¿no? Aquí el que sabe de esto de verdad es, es Armando Merino, ¿no? Pero que es nuestro corresponsal, ¿no? en, ¿Sí? en en Alemania pero pero sí que es verdad que yo la jugada por lo menos la desde aquí desde la perspectiva digamos más de la Unión Europea o de Bruselas sí la he visto clara no Stenmeier, el ministro de asuntos exteriores le dan el, el empujoncito y lo mandan a presidente de la República no primer ministro que es lo que es o canciller que es lo que es Angela Merkel y corre el escalafón que, exactamente corre se abre un huequecito en el Tetris no en el juego de Tetris que jugábamos de críos no en, las, en los bares y luego, y luego Sigmar Gabriel, ¿no? que es el, 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 el viceprimer ministro ¿no? con, con la señora Merkel. Eh, eh, él creo que va a pasar a exteriores, ¿no?
1: Eso es. Mira, concretamente, te leo si quieres, porque sobre eso el mundo sí que se hace eco. Ah, dice, vale, pues está, está. Hay, una, hay una columna en Internacional que dice Sigmar Gabriel, nuevo ministro de Exteriores de Alemania. Eh, y además es muy curioso porque la primera frase que dice el artículo, que es de su corresponsal en Berlín, Carmen Valero, dice «Como un elefante en una tienda de porcelana». Así se prevé la entrada del hoy ministro, eh, eh, perdona, hoy al Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores de su nuevo titular, Sigma Gabriel, ministro de Economía hasta la víspera y jefe del Partido Socialdemócrata. Luego habla de todo esto, cómo corre el escalafón, según tú acabas de contar, cómo toda esta estrategia de poder de partido eh, pues se lleva a cabo y habla de Gabriel en unos términos pues también como si nos intentaran meter poco miedo sabes con con Marine Le Pen con Donald Trump y demás con el brexit pues ahora pues también nos quieren meter miedo por la vía alemana ¿no? porque habla de Gabriel diciendo que ha calificado al presidente estadounidense Donald Trump de una amenaza para la paz y le ha metido en el saco de la ultraderecha populista europea con la francesa Marine Le Pen a la cabeza, por lo que parece que nos está la periodista indicando que vamos a otro choque de trenes, o de un tren muy grande y un tren muy pequeñito. Esto ya nos lo dirás tú ahora, José. ¿no? Y es muy curioso también porque dice que en su último viaje a China, Gabriel... Habló tan alto y tan claro contra las prácticas comerciales chinas que incluso le tuvieron que suspender algunas citas, algunas reuniones y algunos encuentros que tenía con autoridades y empresarios de allá. Incluso, sin embargo, parece que Gabriel, la postura de este hombre frente a Rusia eh, pues no es tan negativa y no anda tan en consonancia con lo que es la política de la Unión Europea. Con Rusia, concretamente, nos dice también el mundo cómo Gabriel cuestionó las sanciones impuestas por la Unión Europea, que lamentó que Alemania y Rusia caminaran en, o caminen en direcciones distintas, e incluso que cómo, tras una audiencia con Vladimir Putin, le pidió un autógrafo, que luego le dijo que era un encargo para un paciente
2: de su mujer. Sí, va, vamos a ver, la, la, la figura de, 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 de Schulz, digamos, eh, eh, Suce es una persona que es, es bastante cercana, no ah. es un hombre que, que era futbolista, de hecho, era futbolista de joven, que luego eh, fue tendero, tenía una tienda el hombre, y se metió en política ya treintañero, ¿no? y ah. es un hombre que es bastante cercano en su discurso, ¿no? en su manera de hablar, ¿no? y probablemente... Eh, 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 han juzgado que es una persona que puede ser más, en, en, en esta nueva política ¿no? que está ocurriendo y que en Alemania también está pasando eh, eh, con alternativa por Alemania, ¿no? que han cambiado sí. completamente también el lenguaje ¿no? en, la, en la política alemana. sulce es una persona cercana y yo creo que puede ser un candidato bueno para el SPD. Sí que es verdad que de momento las encuestas son muy malas. para, o sea, estamos a, Si no recuerdo mal, hablo de memoria... Creo que Merkel está en los sondeos con un alrededor del 37% de intención de voto y que el SPD está alrededor de un 20. Con sí. lo cual les lleva casi 20 puntos, sí, ¿eh? que sí. es una distancia casi fenomenal. Casi inalcanzable, sí. Casi inalcanzable. Y luego tienes a los de alternativa por Alemania con un 10 y pico, ¿no? 10, sí. el 12, el 14, se oye por ahí. Y, y la verdad es que el panorama alemán está muy cambiante. ¿no? Yo, yo creo que vamos a ver... Eh, eh, Sul tiene un reto delante de él que es primero eh, cargarse ese espíritu acomodaticio y tranquilón, ¿no? Que ha cogido el SPD en Alemania. Como tú sabes que eh, eh, cuando te entras en una gran coalición normalmente te ocurre lo del abrazo del oso, ¿no? Como ha pasado con el Partido Liberal en el Reino Unido, ¿no? Se sí. dan el abrazo del oso y el oso más grandote, ¿no? El bicho más grandote te, sí, te aplasta, te aplasta y tú te, te conviertes en nada, ¿no? Te, te, en fin. Entonces, recuperar... pues como le va a
1: pasar, como le ha pasado a Izquierda Unida, con Podemos, vamos, por ejemplo, seguir más lejos. Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, ese espíritu combativo, yo creo que si él lo recupera y también también le sirve ese espíritu combativo para nuclear a la izquierda en Alemania, no, es decir, allí hay un partido ecologista, hay un partido comunista que se llama el Partido de la Izquierda, que es bastante, digamos que esos partidos son pequeños, pero si se nuclearan alrededor de un proyecto común, ¿no? la izquierda podría volver a, a decir o hacer algo en, en Alemania. Y eso pasa también, en mi opinión, porque Martin Schulz mantenga ese lenguaje, vamos a decir, campechanote, sí. que tiene y no caiga en ese lenguaje eh, socialdemócrata que ya ahora mismo le está empezando a cabrear a la clase media, a la clase trabajadora alemana, ¿no? Uh -huh. Y que por eso le está empezando a hacer tanto tilín, eh, la opción de, de alternativa por, por Alemania, etcétera ¿no? Si él no cae en ese lenguaje socialdemócrata, habla un poquito duro sobre el tema de la inmigración. No digo, no digo muy duro, digo un poco, ¿no? Sí. Y dice que, bueno, los que vengan a Alemania, pues que tienen que obedecer las leyes, tienen que apuntarse en los registros correspondientes, ¿no? tendrán que pagar impuestos, tendrán que trabajar, tendrán que cumplir, ¿no? las, las leyes, ¿no? De... Sí,
1: vamos, una
2: cosa que no es del otro
1: mundo, vamos.
2: Que no es del otro mundo. Si él mantiene ese lenguaje y no cae, digamos, en un lenguaje de, de solidaridad, inclusión social y se va al lenguaje pura, puramente de socialdemócrata, yo creo que él es un candidato bueno para trabajar, ¿no? Y, y ver si la izquierda puede volver a hacer algo, ¿no? Si no, me temo que volveremos a la gran coalición con la Merkel mandando claro. y el SPD abrazado por el granoso, ¿no?, que es la señora Merkel, ¿no? <risa> Y bueno, eh, así de tapadillo, porque no nos damos cuenta, pues se han extendido los controles o las excepciones al cumplimiento de Schengen durante tres meses más, por parte de Alemania, de Austria, se incrementan las deportaciones, es decir, que una cosa es la, la frase rimbombante que recoge el periodista en España ¿no? mm. y que le gusta la socialdemocracia y otro es lo que a la chita callando están haciendo por detrás, es decir, la frontera bien cerradita y las deportaciones acelerándose porque la, la situación política en Alemania está calentita, los socios bávaros de Merkel están calentitos y aquello está más calentito de lo que parece y la señora Merkel va por delante, pero, pero tiene que seguir trabajando de aquí al otoño para no dejar de ser... Sí, soltando, la,
1: la soltando presión de la olla, vamos.
2: Eso, con cuidadito, sin, sí. sin, no, sin contarlo demasiado a los periodistas, pero uh -huh. por la vía de los hechos se va, se va moviendo, ¿no? En fin, esta semana también tendremos el, 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 el resultado final del sudoku de las primarias socialistas en Francia, que, que sí. va adelante Jamón o jamón, no sé cómo pronunciarlo, sí. eh, con Manuel Valls detrás. Eso va a estar emocionante porque, dependiendo de quién salga, eh, veremos si al final los socialistas, con perdón, pasan de su propio candidato y se acercan sí. a, a votar a Le Pen o a votar a, a Macron, ¿no? Que Macron está, está subiendo, subiendo y subiendo, ¿eh? Es, ¿eh? De verdad que hace un mes, dos meses, eh, se veía que esto era una lucha clara entre François Fillon y, y, y la Le Pen, ¿no? Eh, con el escándalo de, de Fillón, que, que creo que don Antonio mencionó ayer también en el programa, no el sueldo este que le había puesto sí. a su mujer, de 9.000 euros al mes y, y demás. Eh, Macron sigue subiendo, 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 y a ver si nos encontramos en un panorama de Le Pen contra Macron eh, y Fillón va cayendo. ¿no? Pero de verdad que empiezan a acercarse lo, los sondeos entre esos tres candidatos. no Yo a los socialistas los sigo viendo muy lejos, pero sí. vamos a ver quién sale el el domingo, y a partir de ahí vemos si entendemos cómo, cómo encajar el puzzle.
1: Claro. Sí, están muy entretenidas, además, en las primarias
2: francesas. Bueno, este es el año, es la, la, la autopista sí. hacia el infierno, vamos. Elecciones holandesas, elecciones eh, eh, alemanas, elecciones francesas, muy probablemente las italianas.
1: No descartes que las españolas.
2: Ah, ahí, ahí, ahí sí que me gustaría saber qué opinas.
1: No, está claro, a ver qué pasa con los presupuestos, es lo primero que hay que ver, ¿no? Entonces, ah,
2: vale. eh, bueno. ese será el primer el primer follón, ¿no? Sí, después de la
1: tontería del PSOE, como comentó aquí Antonio, en ese error de cálculo eh, de votarle, no perder votos en el, por la investidura para perderlos después si Rajoy convoca elecciones anticipadas es de algo muy torpe, lo que solo borre el, eh, que yo sepa su poder, ¿no? Eh, pero vamos a ver qué vais a hacer ahora. Vais a mm, quemar las naves eh, de, lo, de los posibles votantes apoyando una investidura. Eh, que luego lo que va a hacer es poneros en mano de vuestro enemigo al haberle dado y que cuando convoque elecciones el batacazo va a ser monumental. ¿no? Pues entonces, lo que yo no sé es si Rajoy tiene la capacidad suficiente como para ir tan lejos. ¿no? a lo mejor Porque acostumbrado a Rajoy, que como dice Roberto Centeno, lo que le gusta es leer el marca y fumarse un puro, pues lo mismo ni siquiera llega a pensar esto. Yo, como ya digo que soy medio gallego, pues eh, aún tengo ese buen pensamiento de su inteligencia. No digo de que de su bondad, de su inteligencia, y que dé esa vuelta de tuerca más en su cabeza, pero eh, tampoco es seguro, ¿no?
2: Yo lo que lo que noto sobre todo es que en España sigue, eh, en lo que si lo ponemos a, al lenguaje político español, en el contexto europeo, sigo notando eh, ese buenismo, ¿no? Sí, ese ser eh, el decirle que sí a la señorita en el colegio, ¿no? a, a la profesora. Eso es. Y eh, hablamos de una manera eh, de, 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 de asuntos internacionales que yo creo que es demasiado inocente, ¿no? O frívola, una o de frío. dos. No, ves seguir al abanderado y, y a, a ser los chicos buenos de la clase. Mira, a, ayer mismo el, el ministro de Exteriores holandés, que es un señor que pertenece al partido, eh, eh, si no recuerdo mal, vamos, es un, el, eh, al Partido Popular, el equivalente del Partido Popular en Holanda, no me quiero equivocar, pero dudo que Marrute haya puesto a un, a un ministro de Exteriores que no sea de su cuerda, ¿no? Sí. Se llama Conders. Ayer este hombre declaró tranquilamente que de, no entendía por qué los parlamentarios europeos se estaban quejando que lo que había que hacer era dividir por, o sea, reducir el número de parlamentarios, europarlamentarios, a la mitad. Que aquí era un gallinero de 750 y tantos tiros ¿no? <risa> sí, sí, sí. y que esto había que cambiarlo y que tal y cual. Y eso lo dice un ministro de Exteriores tan tranquilamente. ¿Tú te imaginas a ah, algún ministro, ministro nuestro hablando esto no, bueno es
1: Ya se ha conocido que aquí en Exteriores siempre se nombra lo mejor de cada casa. ¿no?
2: Pero eso sería que fascismo, radicalismo, barbaridades, ir en contra del consenso, ¿no? Sí, sí y tranquilamente el ministro holandés dijo el parlamento yo hay sobra, es que sobra gente sobra ¿eh? gente yo esto lo veo muy mal eh y, y en, en fin ese lenguaje digamos buenista eh, yo sí estoy viendo en, en no, no solo evidentemente en los famosos populismos no como los llaman la prensa la prensa bien no uh -huh. eh, eh, sino sino ya en políticos vamos a decir normales no o del establishment como podría ser este señor ya la manera de hablar está cambiando y eso ya está apuntando que, que el, el tema va a cambiar en breve. O sea, que, que no, no van a continuar las cosas como las conocemos ahora.
1: Pues muy bien, José. Mira, yo te quería preguntar una cosa
2: porque, oye, nadie mejor
1: que tú que, que está allí ya y, y tiene la cercanía con, con la claridad y, y, y el poder de conocer las cosas que da esa cercanía de saber lo que había ocurrido con este aquelarre nacionalista de Puigdemont que, que ha montado allí en la Unión Europea, porque tampoco entiendo muy bien lo que ha ido a hacer ahí y demás. Si te parece, hacemos una pausita y me contestas al respecto de eso. Perfecto. Venga, pues vamos a hacer una pausa y que nos explique luego, José, qué ha pasado con este eh, acto diplomático, no sé si se puede llamar así, de los excesionistas catalanes.
0: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencial... Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. ¡Os esperamos! Os necesitamos. MCRC. Queridos oyentes, esto es Radio Víctor Volvemos de
1: la pausa. Pues nada, José, habíamos quedado en que ahora después de la pausa nos ibas a hablar sobre el aquelarre nacionalista eh, hacia el exterior de los catalanes independentistas, de Puigdemont esto, yo, para que nos explicaras un poco en qué ha consistido aquello si ha tenido alguna repercusión si esto de que hay 11 países que se ha llegado a decir aquí por un juez del que luego hablaremos que apoyan la independencia de Cataluña o que están listos para reconocer a Cataluña como un Estado propio ha tenido allí, o si por el contrario ha pasado desapercibido o incluso ha tenido una consideración exótica, no sé
2: bueno, el, el, el tema, la, la verdad es que el evento se ha cubierto poco. Yo no lo he visto en muchos periódicos, sí lo he visto en alguno, sí lo he visto en alguno, pero vamos a ver, yo creo que la palabra que has usado nos viene que ni al pelo para explicar o poder describir este, este acto que yo calificaría de festivo, ¿no? Como era los aquelarres, ¿no? Sí. Eh, 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 vamos a ver, el Parlamento Europeo tiene salas.
1: Pero había muchas drogas en los aquelares allí, no sé si las habrá
2: <risa> o, o lo mismo sí. Bueno, mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Hubo una revista, no recuerdo si alemana o británica, que eh, tomó pruebas, ¿no? En todos los baños de los, los aseos, perdón, del, del Parlamento Europeo y encontró que en un 60% de ellos había restos de cocaína, trazas de cocaína. Increíble. Esto fue un escándalo de hace cinco o seis años, o sea que vamos, acabas de dar en el clavo. Vamos. Sí, 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 sí. O sea, sin acabas querer, de... pero mira. No, pues, fíjate, eh, 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 he visto en la, en la prensa nacional que Esteban González Pons, ¿no? que es el, el jefecillo de la delegación del Parlamento del, del Partido Popular Español ¿no? en el Parlamento Europeo, eh, ha hecho algún comentario, ¿no? de, de, sobre, sobre qué suponía esto dentro de, de lo que es la, los trabajos del Parlamento. Yo creo que tampoco ha sido muy claro porque se ha perdido en el titular. Yo os, os lo explico en un segundo. El Parlamento Europeo tiene salas, salas que las tiene, vamos, salas como tienen los hoteles para organizar reuniones, ¿no? Sí. Entonces las tiene más grandotas y más pequeñas, ¿no? Entonces, si tú conoces a un eurodiputado y el eurodiputado eh, eh, te firma un papelito, te deja montar un evento allí siempre que <ríe> sí. tú te ocupes de pagar los cafés y de pagar el croissant, ¿no? Al que invitas eh, eh, por educación a los a los que vienen al, al evento que montas, ¿no? Yo de hecho en su día en otra vida profesional alquilaba esas salas habitualmente. ¿Por qué? Porque conocía a, un euro, a una, unos europarlamentarios y le decía, oye, vamos a montar un tinglao para hablar de la seguridad vial en el este de Europa. ¡Onda! Os dejo la sala, ¿no? Sí. Entonces, él te firmaba un papelito, tú ibas allí, invitabas a la gente, bueno, quedaba bien ¿no? celebrar el evento no, allí, porque pues te venía a ah, un evento de seguridad vial en el este de Europa, pues venga, vamos a acercarnos a ver qué nos cuenta. ¿no? Y el programa no está mal, tal, pues bueno, igual que lo puedes hacer en un hotel, lo puedes hacer en el Parlamento Europeo. Pues bueno, poco más es lo que ha hecho el gobierno catalán. Es decir, ha acogido a uno de los europarlamentarios eh, nacionalistas, ¿no? catalanes, le ha dicho, resérvame la sala y meteré, eh, invitaré a gente para que hable allí. Luego, primer tema a comentar, eso no está dentro de la agenda oficial del Parlamento. Eso es importante. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ese evento, ya te digo, yo mismo, en vidas profesionales anteriores, lo, los he organizado con total tranquilidad. De hecho, la sala que han cogido es de las más grandes. Eh, yo, insisto, no, no quiero hablar de... De mí en el programa, pero vamos, también la he utilizado esa sala en, uh -huh. en ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí ya, eh, si ellos le quieren dar a eso una, una pompa no internacional y demás, pues ya eso ya es propaganda.
1: Pero tampoco es que haya ido mucha gente en representación de, de, de otros de, de estados, ¿no? De algún estado de la Unión, porque creo que ha funcionado bien la... En este caso, la, la diplomacia española a la hora de advertir de lo que aquello era ¿o, o no ha sido así.
2: Por lo que yo he leído en prensa, porque no tengo en concreto en esto no he recabado información de primera mano, como si hago en algunas otras ocasiones. Eh, parece ser que sí que se llenó la sala, pero que la se llenó de, vamos, eh, de los conversos, ¿no? Ya. De los que ya, ya están convertidos al nacionalismo, es decir, hay, hay aquí una delegación, la, la embajada entre comillas catalana, ah. ¿no? En Bruselas es de las más grandes y no la más grande junto con la de Baviera. Están en un edificio vamos, bastante representativo, tienen muchísimos empleados y yo creo que solo metiendo, sí, a, a, los, metiendo a los empleados de su embajada, metiendo a los empleados de, de los europarlamentarios nacionalistas, cuatro más que hayan invitado y me parece que han ido aviones llenos no desde, desde Cataluña sí. por lo que decía la prensa española pues aquí la sala ha tenido tener un aspecto lleno no y muy majo no uh -huh. pero vamos que ese evento ese evento se podría haber organizado en un hotel o en una discoteca no no <risa> ya, ya, ellos hubieran querido
1: o sea que les han dejado el salón de la boda en vez del salón de las comuniones que es más pequeño vamos es lo que me vienes a decir
2: eso es. Y que, y que si, vamos, yo conozco a algún eurodiputado que si el MCRC quisiera organizar un acto en el seno del Parlamento Europeo, lo que pasa es que yo creo que mancharía ¿no? sí, la buena sí, reputación sí. del MCRC. <risa> sí. Pero vamos, es cuestión de una, un par de llamadas de teléfono, no, vamos, ah. que, que no, no tiene mayor problema, ¿no? Sí, pues mira, yo te, eh,
1: te preguntaba también esto porque um, hay una noticia que es, de, es nacional, no es internacional, pero está, está muy relacionada con esto. Eh, que aparece tanto en el mundo como en el país, que es que un senador de Esquerra Republicana que a la sazón fue juez, que le expulsaron de la carrera judicial por eh, redactar un proyecto de constitución para una hipotética República Catalana independiente, eh, pues ha hecho unas declaraciones bastante escandalosas en unas conferencias, es un poco eh, boquirroto, y habla de bueno, pues de que, aparte de otras barbaridades, que si quieres ahora te comento, como que eh, los 800 jueces que ejercen la profesión en Cataluña los tienen totalmente controlados y que cuando se produzca la independencia saben quiénes son favorables y se quedarán y quiénes no son favorables y se tendrán que ir de Cataluña, o que tienen todos los eh, datos fiscales de todos los ciudadanos de Cataluña obtenidos ilegalmente y así expresamente lo reconoce, o que sabe y le consta que hay partidas presupuestarias, ¿sabe dónde están esas famosas partidas presupuestarias supuestamente ocultas en el presupuesto para organizar el referéndum unilateral? Que vamos, que tampoco creo yo, yo no soy economista, pero no habrá que ser un dechado de contabilidad para saber o identificar en un presupuesto qué partidas casan y no casan con determinados conceptos. no Pero una de las cosas que además que este señor dice es que 11 estados europeos reconocerán a Cataluña al día siguiente del referéndum. Concretamente dice también que un estado no europeo muy solvente, y ahí lo deja, le prestará dinero y que en estos momentos un estado no europeo está asesorando la formación de los musus de escuadra en materia antiterrorista y de contraespionaje. No sé si ahí se ha escuchado algo de esto. No, 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 no no ha llegado. O sea, no tú crees que esto realmente es una fabulación de este señor, de este ex juez, de este juez expulsado y que bueno, pues que está haciendo, pues digamos, un ejercicio de política ficción o de imaginación para consumo propio.
2: Yo, en mi opinión, yo creo que sí. Y, y creo que, que muestra a las claras algo que, que hemos comentado en, en, en el MCRC, ¿no? Que esta gente no es nacionalista, esta gente es estatalista. Eso es. Lo que quiere es tener un Estado para jugar con él, ¿no? Para, para regalarse buenos puestos y prebendas públicas, para hacer las corrupciones ya con total libertad y con jueces que sean amiguetes y no te no te metan en la cárcel, etcétera, etcétera. Esta gente lo que quiere es un Estado para 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 jugar con él, ¿no? desde que don Antonio presentó esta idea ¿no? de que los nacionalistas son estatalistas a mí me está resultando mucho más fácil explicar eh, eh, qué es lo que es el fenómeno separatista catalán a los, a los extranjeros que me preguntan ¿no?
3: Sí.
2: Eh, sobre todo cuando les presento qué es la familia Puyol y que a día de hoy y que yo sepa, todavía Nada, no, no ha entrado
1: ninguno en la cárcel
2: ¿no? no ha entrado ni uno solo en la cárcel y como se nos ocurra Pedro Manuel, a ti y a mí, no pagar el IVA en un garaje bueno, que alquilamos sí. sí. Mucho cuidado eh, con lo que nos, a, nos acaba pasando, ¿no? Como se acumula el IVA allí. ¿no?
1: Eso es. Pues
2: mira, entonces, este, eh, perdón. este,
1: este señor, ya te digo, es, se llama Santiago Vidal, que se me había olvidado decir su nombre, y como te digo, era juez eh, y ejercía allí, y ahora, claro, eh, poco le ha importado que, que le echaran de la Judicatura, porque sigue haciendo lo mismo que hacía de juez, que es política, en, en el senador por Esquerra Republicana de Cataluña. ¿no? Este señor eh, no hay que olvidar también que es asesor del consejero de justicia de la Generalitat. ¿eh? Y este señor se permite públicamente decir, como antes de pasada te he comentado, que de los 801 jueces, que ya es bastante eh, significativo que te diga la cifra exacta que hay en Cataluña, sabe cuáles están con sus sueños, lo dice, e ideales, sus sueños e ideales. Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán, ha dicho públicamente, en una conferencia. ¿no? Y también, eh, no solo eso, sino que, como te comentaba igualmente antes, está reconociendo la comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos, concretamente respecto a los datos fiscales. Dice textualmente este señor, tengo una mala noticia para vosotros. En este momento el Gobierno tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Es esto legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de Bases de, de Datos del Gobierno Español. Pero no somos tontos. ¿Eh? Esto es lo que dice este señor que, eh, como te acabo de comentar, dice que cuenta con eh, 11 estados europeos que al día siguiente de la independencia de Cataluña reconocerían la, la existencia de este nuevo estado. Yo espero que sea eh, tan fantasioso o tan boquirroto o, o, o tan fantasioso en definitiva a la hora de que estas últimas dos cosas que acabo de comentar eh, se correspondan a la realidad como lo que tú me cuentas que no crees que, que lo haga. En cualquier caso, eh, lo que parece evidente es que la Fiscalía General del Estado debería de tomar cartas en el asunto, al menos para abrir una investigación penal sobre estos hechos que implicara no solo a este señor, sino también
2: a todo el,
1: el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
2: Claro, y los periodistas al uso tendrían también que estar ciberpreocupados, ¿no? Porque se han obtenido estos datos, ¿no? Eso es. Ahora con lo de la ciberpreocupación y los hackers y que Rusia espía y el otro deja de espiar. Bueno, ayer mismo en el Partido Socialista francés dijeron que les habían hackeado la votación del domingo pasado. Ahí en sus nada. primarias, ¿no? Pues mira, este señor ha hackeado, ¿no? Eso es. los datos de los jueces, los datos fiscales de los ciudadanos, etcétera, Y yo estoy esperando que los periodistas, ¿no? uh -huh. sobre todo los de tecnología y los que no son de tecnología, ¿no? uh -huh. que, nos, que nos expliquen eh, en fin, cómo han hecho esta gamberrada. ¿no? Eh, yo entiendo que habrá sido algún inspector de Hacienda ¿no? eh, eh, favorable sí. al nacionalismo que lo habrá descargado en un, en un USB de estos. ¿no?
1: Sí, mira, también viene aquí en, en cuanto a la política internacional eh, o intento amago de política internacional del nacionalismo catalán como la presidenta de Coca-Cola deja el diplocar tú eh, supongo que estarás ahí enterado de lo que es este organismo que es, sí. eh, es un, sí, sí. un organismo creado para difundir la imagen de Cataluña en el extranjero ¿no?
2: pues había, eh, había sorprendido eh su, sí, su... le
1: habían caído palos por todos los lados y claro, pues el negocio es el negocio también ahí en Cataluña claro. y se ha dado cuenta que ha tenido que recular echar marcha atrás y, y salir de esto
2: yo vi campañas en redes, uh -huh. había campañas en redes de deje usted de beber Coca-Cola o apoyará al nacionalismo catalán y tal. Y allí en, este, en Bruselas... Sorprendía, sorprendía. ¿tiene, ¿Tiene
1: algún peso Diplocat? ¿Se conoce con la gente que tú tratas por allí?
2: No, yo, yo no, no, no he oído de ellos por aquí. Lo que sí que hay es una confusión grande, hay una confusión bastante grande en, en, en la opinión pública europea sobre qué es el fenómeno catalán, ¿no? Uh -huh el fenómeno separatista catalán. Hay mucha gente que lo equipara sin darse cuenta al nacionalismo escocés. Yeah. Hay un desconocimiento tremendo, ¿no? Es como cuando eh, eh, gente muy formada, muy, muy formada, pues te equipara, por ejemplo, a, a Gibraltar con Ceuta y Melilla. Ya. Yeah. <risa> dice, oye, no pidáis lo de Gibraltar cuando vosotros tenéis Ceuta y Melilla, ¿no? Y, que, y tienes que ponerte a explicar, ¿no? Es que Ceuta y Melilla, allí había una cabra y un desierto y eran ya españolas, ¿no? Sí, y no había ni habitantes ¿no? en aquella zona y ya, ya era española, ¿no? Y Gibraltar es otro tema, ¿no? Pues con el tema de Cataluña, el hecho de que el gobierno español haya sido tibio. Uh -huh. haya sido tibio, no haya... Les ha dado alas, ¿verdad? Les ha dado alas. Y hay una confusión y, y, en fin, sabes que a los periodistas les encantan los líos, ¿no? Los escándalos, los follones, ¿no?
1: Sí, cuando y en realidad Cataluña... se, sí se trata de un nacionalismo, y yo creo que de una manera también inteligente de presentarlo en Europa, es lo más parecido a la Liga Norte, ¿no? De, de Italia a, un bordo, a a Bossi, ¿te acuerdas? O sea, una sí, secesión sí. por intereses estatalistas de orden meramente económico, ¿no? Más que...
2: Esa es la manera en la que lo presento yo, últimamente, porque mm. cuando me pierdo a hablarles de los Borbones, de los Austrias, de las guerras sí. y no sé qué, al cabo de un minuto han desconectado y me dicen, oye, sigamos comiendo, ¿no? Que me estás sí. mareando, ¿no? Sí,
3: sí, claro, claro.
2: Pero, pero la manera, precisamente, que tú, que tú acabas de decir es la que estoy usando yo ahora, que es presentarles en detalle a la familia Puyol, ¿no? <risa> presentarles en detalle lo que es el nacionalismo catalán en términos de negocios, de de, 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 de empresas públicas, de tal... Yo, yo recuerdo una, un debate que tuve con un comisario europeo donde una vez le conté la cantidad de empresas públicas y de asociaciones o, fundaci o fundaciones financiadas al 100% por el sector público, el hombre me dijo, no me lo creo. Yeah. Uh -huh. Dijo, me estás mintiendo. Bueno, le, le tuve, me tuve que descargar del boletín oficial del Estado la, las partidas ¿no? Claro. y mandárselo. El hombre de poco se cae, se cae, o sea, se cae el suelo de la silla, pero diciendo, ¿2.000? O sea, tenéis 800 y pico empresas y 1100 y pico asociaciones y fundaciones mantenidas a 100% por el Estado. Dicen, mi país está, pues el Instituto Meteorológico, ¿no? el sí. Instituto de la Marina, la Radiotelevisión del país, no, eh, sí. pues, pues el, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, no sé, tienen 30, 20, 40, 60, ¿no? Aquí entre los
1: consorcios, los
2: desconsorcios,
1: las,
2: las sí. UTEs, las
1: empresas públicas, increíble.
2: El hombre no se lo creía, ¿no? Y, y, y además, bueno, pues con una triplicidad
1: administrativa que tenemos. Es que, claro, a lo mejor ellos no tienen ese nivel administrativo triple que tenemos nosotros de municipio, comunidad, autónoma y Estado.
2: Es que eso también pesa lo suyo. Eso es. Y, y, al, y al final, pues, lo de los catalanes es lo que, lo que estamos diciendo ahora, pero al cubo. Claro, claro. Al cubo. O sea, que es ya... Y entonces, cuando lo cuentas así, yo creo que, que la gente empieza a entender, pero... Es una falta de responsabilidad absoluta del gobierno español Eso es. uh -huh. el ir por ahí eh, soltando alguna frasecita ingeniosa como hacía nuestro antiguo ministro de Exteriores o dejar caer alguna chorradita en alguna reunión o de cara a la prensa. Es decir, España tendría que hacer una actividad de lobby, utilizo la palabra lobby, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, presentarse en muchos eventos que montan estos, los aquelares nacionalistas, hacer preguntas, hablar. Uh -huh. eh, eh, explicar lo que es España, explicar de dónde viene España, ¿no? cómo se ha hecho España y, y, y dejarse de, de, de tonterías y de y demás, porque al final la, la, acabas teniendo, sobre todo, con gente bien intencionada, ¿no? y sí. gente buenista, ¿no? La imagen de, oye, si se quieren ir, ¿por qué no los dejáis votar, José? No, no te pongas así, que parecéis es. radicales, no eso franquistas es. y antiguos. Eso, y... Eso es, eso es. Así me dicen a mí amigos nórdicos o amigos centroeuropeos. Digo, pero hombre, es que esto es impensable en tu Francia, es impensable... en Pero tu es, es etapa, que además ¿no? es
1: por la torpeza, como dices tú, y la sí. dejación. Ya, ya no solo la dejación, sino la torpeza. El asumir como, como, como bueno... Eh, contactos a nivel bilateral que parecen cuando Rajoy se reúne con Puigdemont, por ejemplo, con las banderas, la significación. Es que yo no entiendo ni entenderé cómo el gobierno español pasa por eso cuando la comunidad autónoma, aunque estemos en contra de ellos, pero analizando la situación de hecho actual, es una administración del Estado español. Entonces, yo no hay ciertas conductas que, como dices tú, Dan Alas, y si eso lo vemos así desde aquí, pues ya no te quiero contar yo cómo lo
2: verán desde fuera. No y repetir lo de la singularidad sin sin Eso parar, es. ¿no? Que, que yo no entiendo por qué no es singular Jaén o por qué no es singular Cartagena o por qué no es singular Segovia no Eso es. que son ciudades fenomenales son, <risa> incluso, ¿no? incluso mucho más singulares con una comida espectacular con un, una manera de hablar espectacular con arte, con cultura, con tradiciones con un millón de cosas Es que España es muy rica, es una pasada ¿no? de país con perdón
3: sí,
2: sí, sí. Y, 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 y al final se repite, se repite, se repite es que hay que tener en cuenta la, singular, la singularidad catalana yo soy alicantino ¿y qué pasa con Alicante? Uh -huh. Que no somos especiales con nuestras playas y con nuestros arroces, ¿no? Eso
3: es.
2: pues ta también seremos muy especiales, ¿no? Y eso no quiere decir que nos podamos ir de España y que eh, eh, tengan que nombrar amigos míos eh, diplomáticos de Alicante, ¿no? Ni más ni menos. En, <risa> en, toda en todas las instituciones internacionales. Que es una majadería esto, que, que al final aceptas el lenguaje y al aceptar el lenguaje te van comiendo el, el terreno, ¿no? Eso es. Catan la batalla... Pues eso, cultural,
1: y eso es lo que no se puede permitir, y para eso precisamente está esta radio, para evitarlo. Sí, señor, eso es. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí, que ya hemos sobrepasado el tiempo. Yo contigo, José, la verdad es que me tiraría hablando no una Igualmente. hora, sino dos, y tres, y cuatro, y las que hiciera falta.
2: Es a siempre ver. un placer el, el coincidir contigo, y, y como decimos fuera de, de micrófono, es que nos lo pasamos bomba, ¿no? Eso es,
1: desde <risa> luego que sí. Esperemos que sea algo compartido también por nuestros oyentes. Eh, mañana ya estará con todos ustedes don Antonio, eh, nos contará cómo le ha ido en Guadix y que seguro que será que muy bien y bueno pues seguiremos en contacto en nuestra programación habitual. Vale, hasta aquí hoy eh, Radio Libertad Constituyente. Hasta mañana.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.